0: Boa noite, estão me ouvindo aí direitinho? Então, estou esperando aqui, então, só para me apresentar, né? eu sou o professor César Ricardo, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, gestão de operação e distribuição que é um braço aí da logística, né? um dos braços da logística dentro da empresa e tem uma convidada que vai bater esse papo comigo, a Aline que ela é uma das gerentes de distribuição e operação que trabalha dentro da Ambev. Estou esperando ela entrar aqui para eu poder convidá-la, a Aline está entrando aí, já convidei ela aqui para a gente poder, então está aí com a gente agora a Aline, tá? Só para situar vocês aí, a Aline é gerente de distribuição e operações da, da Ambev, tá? Além de uma grande amiga e hoje a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho sobre esses processos de distribuição, sobre planejamento de distribuição. Mas se apresente para o pessoal aí, Aline. Fale de você um pouquinho, da sua trajetória dentro da Ambev. É igual, aqui é igual Marília Gabriela. Aline por Aline. Né?
1: <risos> <risos> Boa noite. Tudo bom, César?
0: Tudo certo.
1: Então, vamos lá. É, como você César falou, meu nome é Aline. Eu sou engenheira, sou engenheira civil e engenheira ambiental. E eu trabalho na Ambev fazem cinco anos. Então, eu entrei lá na companhia como engenheira civil. Comecei fazendo obras em centro de distribuição da Ambev. Então, comecei a conhecer como funcionam os centros de distribuições a partir daí, fazendo obra, né? Fazendo o meu papel de engenheira dentro da companhia. E quando eu resolvi que eu queria dar um passo na minha carreira, eu eu percebi que eu queria ser queria trabalhar com a logística, porque era o que mais me, me brilhava os olhos, era aquilo que eu achava que era dinâmico, que tinha muito mais a minha cara. E aí por isso eu escolhi que eu queria ser engenheiro, que eu queria que eu queria trabalhar na logística. E dentro da companhia eu tenho eu tenho uma mania de dizer que na Ambev a gente é tudo que a gente deseja ser. Então, você não precisa ter uma formação em logística, você não precisa ter experiência na área, você não precisa de nada disso e a gente vai aprendendo e dentro da Ambev aquilo lá é uma escola e na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou me colocar de coordenadora em algum centro de distribuição, eu vou aprender como funciona a logística e aí depois eu vou virar gerente de operação, que era o meu sonho. Mas aí, num centro de distribuição, ao lado da, da planta que eu trabalhava, que eu trabalhei, fui contratada na cervejaria, dentro de, da, da cervejaria de né que é o Centro de Engenharia da Ambev. Eu fui contratada para isso. E aí, quando eu... Quando eu coloquei na minha ficha de gente, eu queria entrar para a logística, surgiu uma vaga num centro de distribuição na cidade do Lago. Então, eu virei direto gerente de, de operação e distribuição. Para mim, foi um desafio muito grande, porque eu não tinha conhecimento da área, como eu falei, não tinha experiência, não tinha formação disso. Mas foi muito bacana, tem sido uma jornada muito bacana dentro da logística e cada dia me encanto mais por isso.
0: Ah, show. vocês vão ver aí tá? que a Aline é uma das pessoas que eu conheço, aliás, uma não, a pessoa que eu conheço que mais veste a camisa da empresa. Né? Então, assim, vocês vão perceber isso durante a nossa conversa, porque é, é muito legal é, quando a gente fala... E aí, é, quando a gente está junto, fala da Ambev, tem que falar bem. Não, você não pode falar mais ou menos. Entendeu? Quando a gente senta para tomar um refrigerante, que é um refrigerante que a gente bebe, né, tem que ser da Ambev. Tem que entendeu? ser da
1: Antártica, tem que ser é Isso aí.
0: Beb. Isso aí. <risos> então, isso é, é muito legal porque faz parte de uma cultura que a organização tem. E aí... Entra, né? a maioria do nosso público, aí né? a galera que está vendo, faz parte da administração, são alunos de administração. E até um tempo atrás, a gente teve uma das lives falando sobre cultura organizacional, de conversou um pouquinho sobre essa cultura das empresas. E isso é uma cultura da Ambev que a Aline não é só uma colaboradora, não é só uma funcionária da empresa, ela passa a ser um agente de marketing da Ambev. E isso é legal para caramba, a nossa visão ali como administrador, como gestor de uma empresa, quando a gente consegue fazer do colaborador que ele tenha prazer em trabalhar na nossa organização, que ele sinta orgulho da nossa organização, que ele é, não só consuma os produtos da nossa empresa, mas que ele fale bem, que ele distribua, distribua essa visão da nossa empresa diante do resto da sociedade, isso é fundamental. Até dentro do marketing, isso é conhecido aí como endomarketing, né? que é esse marketing interno para que o colaborador fale de, bem da empresa, tenha prazer em trabalhar na empresa e cite. Às vezes, em reuniões de família, a Aline fala da Ambev e cita o que aconteceu e como a Ambev fez. Então, ela, ela não é só uma colaboradora ali, ela é um, um agente de marketing que faz a propaganda da Ambev para fora, e isso tudo por quê? Porque lá dentro a Ambev tem uma cultura de valorizar ali os seus talentos, de fazer com que os talentos sintam um orgulho de fazer parte daquele time, né? Então, isso é legal pra caramba. Lá no o... Net,
1: César, a César, a gente chama isso de sentimento de dono. A gente fala que a gente é dono da nossa empresinha, da nossa Ambevinha aqui. Então, aqui a gente tem o um centro de distribuição, tem alguns gerentes e cada um de nós a gente se sente dono dessa operação mesmo A gente toma atitudes como se a empresa fosse nossa, de verdade Então a gente olha o bem-estar dos funcionários A gente olha a lucratividade da empresa A gente tem um sentimento de que, cara, isso aqui eu tenho que fazer acontecer Eu tenho que fazer essa unidade aqui rodar e ela ser segura para todo mundo Que ela dê lucro Então isso está dentro da cultura da companhia E a gente chama esse item da cultura de sentimento
0: de dono é legal pra caramba, porque quando você se sente dono, você passa a, ter, a se importar com aquilo que você está fazendo. Não é só o seu trabalho que você vai lá passar tempo. Você sente que você tem responsabilidade por fazer aquilo acontecer da melhor maneira possível.
1: Exatamente.
0: E aí, vou te perguntar a gente entrar mais ali na sua função, né? Por que que... O que faz um gerente de operação e distribuição? Né? O que, na... Ali no dia a dia, qual é a sua função como gerente de distribuição e operações?
1: Então vamos lá. O que, é que o gerente distribu... A gente chama de GOD, tá? É gerente de operação e distribuição. Aí eu acho que é mais fácil. Sim. O GOD, qual a função do GOD? A gente tem uma cervejaria, então a gente tem as fábricas e a partir do momento. A partir do momento que eu, enquanto dona de operação, enquanto God, eu chego e, e, e verifico que daqui a três dias, quatro dias, vão, vai acabar algum produto meu. Aí eu preciso solicitar à cervejaria um pedido desse produto. Aí começa o serviço do God. Eu solicito da cervejaria a cervejaria faz lá todo o trâmite interno dela e aí ela marca o pedido. Beleza? O pedido está marcado. E aí o meu time, ele começa a, a acompanhar esse pedido. Então, a gente normalmente marca pedido até D mais dois, de hoje até dois dias. Então, os pedidos de quarta-feira já estão marcados hoje. Então, eu sei quarta-feira quais são os pedidos que vão vir, de quais cervejarias e com que produto tem dentro. Então, os 28 paletes de uma carreta, eu sei o que vai vir em cada parte. Quando eu resolvo essa parte do, do, do sistema, eu faço todo o acompanhamento e recebimento do pedido. Então, eu acompanho é, esses dois. Se alguém incluiu alguma coisa que eu não preciso ou se tirou alguma coisa que eu estou precisando muito. E, aí eu... e, por fim, quando chega dentro do, da unidade, né, do centro de distribuição, a gente recebe essa carreta e aí eu tenho um armazém que a gente armazena lá os produtos de até sete dias que a gente vai usar em média, né, a gente tenta deixar sete dias de armazenamento. Então, eu recebo essa carreta e aí eu tenho que guardar, fazer toda a movimentação interna do produto e... Terminando essa movimentação, então a gente tem dentro do meu time, até aí, eu tenho supervisor de armazém, conferentes, analista de controle, que faz o controle de estoque mesmo. E aí vem o time de vendas e faz todas as vendas do dia. E aí eu preciso também ter um time de rota que faz toda a distribuição. Então toda a parte de entrega lá, lá no lugar que vai, no, no bar do João, no mercado que vai receber, numa adega. Então, todos os lugares, a gente faz as entregas. Isso também faz parte do meu trabalho, enquanto God, junto ao meu time, fazer o acompanhamento e garantir que todos os clientes recebam os nossos, os nossos
0: produtos. Ih, acho que travou ali. Travou? Agora, agora voltou. Ah, então, um quando a gente vai beber um, um refrigerante, né, a gente não tem noção de tudo que está por trás desse desse processo. Né? Um, o legal é porque normalmente quando o cliente, um consumidor final, ele vai, ele senta no bar para tomar uma cerveja ou ele vai tomar o um refrigerante, ele acha que o, o processo começa no bar e termina nele, né? Então o bar tem o refrigerante, me vendeu, eu bebi e acabou o assunto. Só que É uma que não. cadeia
1: muito grande que vem antes disso.
0: É uma cadeia, uma cadeia de logística que vem antes disso um processo gigante. Você até estava me falando do número da, de funcionários, colaboradores que você tem na equipe, o tamanho da frota. Tem mais de 50 caminhões, não é? Na frota de distribuição.
1: Exato. Hoje eu sou gerente de duas unidades. Eu sou gerente da, do, do que é um comercial que a gente chama. Então eu sou gerente do centro de distribuição de São José dos Campos e do centro de distribuição de Taubaté é, Em São José eu tô hoje com 33 equipes ativas e três freteiros. Em Taubaté eu tô com hoje 22 equipes e dois freteiros. É, abaixo de mim, então Tem o meu time direto e a gente tem uma transportadora Que faz essa, essa movimentação Então o, o, Toda a parte De entrega, de motorista, ajudante Isso é, é tudo da transportadora E aí tem uma gerente de transportadora Mas que também tem, tem Muito a ver com a gente, né? Comigo, com o meu time, a gente lida com, com eles O tempo inteiro é, como se, é um parceiro mesmo A gente trabalha junto, a gente tem as mesmas metas, a gente precisa batê-las ao mesmo tempo. Então, a gente, a gente trabalha bem de perto. Hoje, abaixo de mim, eu tenho em torno de 150 pessoas, é, contando São José e Taubaté. Porque cada equipe são duas pessoas, mas toda a movimentação interna de armazém, fora o time administrativo que a gente tem. Então para a gente entregar aqui nas cidades perto de São José e Taubaté, que são as cidades que eu entrego, em torno de 10 a 15 cidades, a gente tem essa galera aí abaixo para dar conta do recado.
0: É incrível isso, porque normalmente... Aí você chega lá, às vezes, no, no bar ou no restaurante pede a sua cerveja, a sua, sua Coca-Cola, e você não sabe todo o procedimento que tem por trás disso para levar até ali o refrigerante. E o legal é, quando a gente olha administrativamente falando, a gente consegue perceber que diferentes tipos de empresa têm o seu cliente. A Ambev, por exemplo, ela não lida direto com o consumidor final. Se eu quiser tomar uma cerveja da Ambev, um refrigerante da Ambev, eu não vou direto à Ambev comprar. O cliente da Ambev é o intermediário entre o consumidor final e a empresa Ambev, que são os bares, são os depósitos, são os restaurantes. né E isso aí passa a ser fundamental, porque vocês têm uma responsabilidade gigante. Porque, por exemplo, se eu chegar no bar, pedir uma cerveja e não tiver a cerveja e não tem por conta, culpa da distribuição da Ambev, a responsabilidade acaba caindo toda para cima de vocês. né Então, é uma, é uma responsabilidade de trabalho enorme. Porque você precisa manter sempre o um prazo de entrega certo, no momento certo, da maneira correta, para quê? Para que o seu cliente, que é um intermediário, receba esse produto, para que o consumidor final não reclame. Então, assim, é, é, um, é uma cadeia em que vocês fazem ali a ponta, que se der errado, acaba que tudo dá errado. Então, e aí eu te pergunto: como é que. Tem alguma estratégia para conseguir entregar isso dentro do prazo para que vocês não fiquem ali... É, tentem minimizar o máximo possível o risco?
1: É, a gente... A gente trabalha bastante com meta e a gente faz um, um acompanhamento dos indicadores do dia a dia. Então, isso, isso acho que é bem importante para a gente ter uma real situação, né? um real cenário do que está acontecendo hoje. É... Como que funciona o processo da Ambev? A gente a gente tem um, um processo que ele é muito rápido, a nossa logística ele é muito rápida, diferente de outras empresas. Então, o meu vendedor sai de manhã do centro de distribuição e 5 horas da tarde ele volta com os pedidos de todos os clientes e eu entrego isso, a, a minha meta de entregar no dia seguinte. Então, a gente diz que a gente entrega em D mais 1. Mas pode chegar a ser D mais N. Dependendo do, do volume e dependendo da minha capacidade de entrega Então como que funciona? O vendedor foi, descarregou lá às 5 horas da tarde A gente chama isso de fechamento Então por que o fechamento? A gente verifica o volume que foi vendido Os produtos que foram vendidos Se a gente tem no armazém ou se não tem Se vai dar falta para o cliente ou não E aí quando chega ao fim do dia a gente faz uma exportação de pedidos depois de todas essas verificações que a gente faz junto ao time de vendas e todo o acompanhamento. Então, tanto o meu time de armazém para olhar as faltas, como o meu time de distribuição para olhar as prioridades, quais clientes estão mais críticos, se tem algum cliente que precisa receber logo cedo ou não. Então, a gente trabalha em conjunto com o time de vendas esse horário. E aí, quando termina isso tudo, a gente faz o que a gente chama de exportação de pedidos. Aí a gente pega e exporta pelo sistema esses pedidos e esses, esses pedidos vai para um time lá em São Paulo e eles roteirizam, que eles estão fazendo isso agora, dos meus pedidos de ontem, de hoje, na verdade, eles roteirizam esses pedidos. Então, a roteirização não é feita por mim nem pelo meu time. Ele vai para uma, uma, uma área em São Paulo, a gente tem uma área específica para isso, que faz do Brasil inteiro, e aí eles pegam... E eles definem quais são as rotas que meus caminhões vão fazer, quais são os clientes que a gente vai entregar, que eles tentam colocar a melhor produtividade possível, né? Maior número de clientes, maior número de volume, para, para que mais clientes recebam, né? Quanto mais clientes, melhor. Vão ficar satisfeitos. E os clientes que a gente não consegue, por, porventura a gente não consiga entregar no dia, porque o volume foi mais alto do que eu esperava, a quantidade de clientes foi mais alta do que eu esperava, então, eu tenho esses caminhões ativos, eu não consigo contratar uma equipe de um dia para o outro, né? Todo um processo. E, e aí, eu tem dia que realmente o volume é acima da minha capacidade. Aí, esses, esse volume, ele fica armazenado numa uma forma de nuvem. Fica num sistema armazenado todos esses pedidos para a gente não perder o, que, o, o pedido que o cliente comprou, o preço que ele conseguiu. Às vezes, está um desconto, está uma promoção. Então, a gente mantém todas as condições do cliente e a gente entrega no outro dia. A gente chama isso de buffer aqui dentro. Então, aqui na Bev, deve... se a gente não conseguiu entregar o pedido num dia, a gente tenta entregar no dia seguinte. Então, ele fica armazenado. Se eu tiver oportunidade, se eu tiver alguma oportunidade, eu consigo emitir durante o dia. Se não, vai à noite de novo do próximo dia lá para o time do Roadshow, que roteiriza, e aí coloca esses pedidos dentro da rota no dia seguinte. —
0: ah, isso é, tipo é legal para canal. Foi, foi. Show. É, e é legal porque tem o plano B, né? Ali vocês, vocês não trabalham contando que vai ter, vai, vão conseguir ter 100% de entrega. Então, faz parte do planejamento já saber o que fazer caso vocês não consigam entregar naquele primeiro prazo, naquele primeiro dia, que aí vai para o armazém, fica na nuvem. E o mais legal desse processo é entender que, muitas vezes, o cliente não precisa pagar pelo, é, por você não ter conseguido entregar no dia. Então, vocês mantêm as condições que o cliente fez na compra. Porque, às vezes, quem está comprando, o bar que está comprando, ele compra naquele lote econômico de compra, que é compra na quantidade, né? compra com determinadas características o lote, que já é para ganhar um desconto. Então, Muitas vezes, se você repassa para ele o fato de você não ter conseguido entregar naquele dia, acaba que gera lá no seu parceiro, porque na verdade o cliente é uma parceria. Se você falhar com ele e perde a confiança, essa parceria começa a ir por água abaixo. É uma relação quase que de, de confiança mútua. Ali, né? Porque ele precisa saber, eu preciso saber que quando eu fizer o meu pedido a equipe da Aline vai me entregar. Então, assim, é uma relação de, de gente troca. Tem
1: intimidade com o cliente.
0: Cria intimidade, já. Até você falou sobre as necessidades, ver quem está com mais necessidade, quem está com menos necessidade, que às vezes, o cara te liga e ele teve uma demanda que ele não tinha planejado. Né? E nós que somos quem está na parte da administração sabe como é difícil planejar a demanda, né? Isso é complicadíssimo para a gente. Por mais que a gente tente, por mais que a gente tenha alguns cálculos dentro do nosso sistema de estoque para tentar calcular a demanda, planejar a demanda, para não deixar faltar, entender o que a gente chama de ponto de ressuprimento, saber o dia certo para fazer o pedido, para também não ficar estocando demais. Tal. Às vezes, aconteceu alguma coisa ali que saiu. E aí você acaba tendo que... Pedir com uma determinada urgência porque a demanda foi maior do que o que você esperava. E aí, quando tem essa relação de amizade, essa relação de confiança entre o bar, o restaurante, um, o seu cliente ali, que não é o consumidor final da bebida, mas é o seu cliente, e você que entrega, né? Isso é fundamental porque ele vai te ligar e falar assim: pô, Aline, eu, eu preciso. Eu sei que tá num prazo muito rápido mas tem como, Você... não, vou tentar aqui, vou dar um jeito e vou conseguir porque a nossa relação já não é mais só de cliente e fornecedor, né? Já é uma relação de amizade ali. Então isso é, é fundamental nessa cadeia logística, entender que um depende do outro, né? O, essa relação de confiança ela é fundamental. Eu dependo que o bar tenha Lá, a bebida que eu gosto, não vou citar a cola e tal, mas a, o refrigerante, né? Então, mas, enfim, eu, eu dependo que o bar tenha e o bar depende que você entregue para que ele tenha. E então, eu assim, dependo
1: que a cervejaria produza para eu ter no meu estoque.
0: Exatamente. E você depende da produção para que você tenha o seu estoque. Então, assim, é toda uma cadeia que precisa funcionar corretamente para quê? para que eu consiga na sexta-feira e cestar tranquilinho, sabendo que a cerveja vai estar gelada. É né? Se essa cadeia não estiver funcionando, como é que eu vou cestar? Não tem como, entendeu? Então, assim, isso é fundamental. E essa parte do planejamento, de saber que, às vezes, você não vai conseguir entregar naquele determinado dia, também é importantíssima, porque você já deixa ali, pré-agendado, um plano B, né, uma armazenagem B Para entregar o mais rápido possível E até se der no mesmo dia né? Então isso é, é incrível A gente fala aqui do, Começa falando de logística De distribuição e operação E passa por diversas áreas Dentro da administração né? Porque já falamos de, do endomarketing Do colaborador como profissional de marketing Do planejamento Ter o plano A o plano B da cultura organizacional da AMEV, Que é incrível é, é sensacional Até nem só pelo tipo de cultura Mas pela é, maneira como eles Fortificam solic... so... Eita! Solidificam isso Na cabeça do colaborador né? Então a gente já passou por várias partes Da administração falando aqui Sobre operação e distribuição Isso é o, é o mais incrível E aí a gente entra Em um outro dado Que é um Andei lendo e tudo mais Que foi o aumento do consumo de bebidas Por aplicativo né? Por quê? A gente acha assim, ah, com a pandemia O que aconteceu? Diminuiu O consumo de bebida Porque os bares estavam fechados Então, na cabeça de muita gente É assim que funciona, o bar fechou O número de bebidas diminuiu Só que a gente tem hoje Uma demanda por aplicativo enorme Que se a gente for olhar as pesquisas a demanda de bebida, principalmente de cervejas, de vinhos, por aplicativo, aumentou gigantemente. É verdade. Né? Eu digo que nessa pandemia com isolamento social, eu fiz um grande amigo, que é o chamo ele de Zé. Zé Zé um é, <risos> é um parceiraço meu durante a pandemia. Então, eu queria te perguntar, se aí com, e o surgimento do Zé é algo mais novo né, dentro desse processo, se é, esses aplicativos, o Zé, o surgimento deles, o aumento deles interferiu muito no processo de distribuição para vocês?
1: É, agora, durante a pandemia, a gente teve que se adaptar bastante porque muitos bares, restaurantes fecharam mesmo, só que o nosso consumo cresceu em outro lado. Então, foi um pouco de adaptação é, durante, durante esse tempo e a gente ainda está se adaptando, tá? — o Zé ele já, já, já existe há algum tempo, então já tinha, antes da pandemia, a gente já tinha o Zé, mas ele não era tão conhecido. O Zé cresceu, assim, gigantemente durante a, a pandemia. É, de, ele, o Zé é um braço da Ambev, né? Ele, ele é da Ambev, mas ele cresceu muito agora, nos últimos tempos, durante a, a pandemia. — Assim, mudou e não mudou. Então, vamos lá. A gente teve que, que começar a entender quais eram os segmentos que estavam operando e quais não estavam. Então, a gente começou a ver que barzinho, VIP, que são restaurantes, são, são aqueles, aqueles lugares mais VIPzinho mesmo, sabe? No centro e tal. Esses lugares a gente viu que parou Não tinha mais como operar. Com a pandemia, distanciamento social, fechou tudo, né? E só que aí a gente viu um crescimento muito grande em outros segmentos, então é, é, começou a crescer muito é, é, nossa, nossa entrega, venda para mercado Então a galera começou a comprar muito em mercado para tomar em casa, para consumir dentro de casa, isso aumentou muito e também pelos aplicativos como você falou Mudou nesse sentido e não mudou porque esses já são segmentos que eu já entrego. Então, já... Qu quem atende o Zé hoje já são meus clientes. Eles só entraram para pro... dentro da entrega do Zé, né? Então, eles se cadastraram lá e começaram a entregar Zé Delivery. Na verdade, a quantidade de SKUs, que a gente chama, né? A quantidade de... Como que eu vou falar? Não é nem a quantidade de marcas, mas a quantidade de marcas e os tamanhos, ou se é garrafa, sei é lá. Então, os SKUs, eles aumentaram muito em alguns lugares, é... mas ele, não, mas ele não, não mudou a minha forma de entregar. Então, eu já entregava para esses lugares, eu continuo entregando, só que eu tive um leque maior. De, de produtos a serem entregues Para quem para quem hoje está vendendo pelo Zé Delivery né? Então a gente tem lá um cardápio de produtos E ele precisa ter todos
0: eles Aumento. Então um, aumentou De um lado diminuiu a quantidade de entrega Para esses restaurantes mais no centro Esses barzinhos que acabaram tendo que fechar Mas de maneira geral a quantidade de produto entregue continuou igual porque vocês tiveram que fazer a reposição nos depósitos, né? Então, meio que mudou o para quem você está entregando, né? mas os procedimentos não sofreram tanta alteração assim. É isso?
1: Exatamente, exatamente isso. Então, a gente já entregava em alguns, alguns pontos de vendas, talvez entregasse um, um cardápio um pouco menor, né? Entregasse menos SKUs, que a gente chama, e aí, depois disso, é, é, e aí aumentaram em adegas, em, em mercados. Esses, esse segmento aumentou bastante, porque as pessoas que consumiam em bar, em restaurante, passaram a consumir dentro de casa.
0: Show. E, assim, é, vocês têm alguma, alguma ideia, alguma noção? Por quê? A, a pandemia não acabou, a doença continua aí, mas os bares estão se reabrindo, né, na maioria dos lugares, e já dá para ver uma diferença ali, né, assim, se o consumo, por conta dos bares estarem reabertos, o, os pedidos para quem entrega o Zé, os depósitos, que é a maioria de quem faz o pedido para vocês, né, de quem trabalha com o Zé, diminuiu e o dos bares já voltou à normalidade, ou ainda... Ah, não, não voltou à normalidade de quantidade de entrega do que era antes da pandemia? Como é que está esse planejamento? Assim, dá para vocês já terem essa noção? Então, assim,
1: aqui na cidade onde eu, onde eu entrego, os bares já voltaram faz um tempinho, mas ainda com o um horário restrito e tal, e agora parece que está voltando de vez. Com distanciamento, é, é, seguindo todas as restrições, é claro. Mas a gente viu um aumento no Zé lá no início, em mercado. Só que agora, como está chegando o verão, que é a época que a galera... A gente chama de verão desde novembro até fevereiro, mais ou menos. O pessoal bebe mais mesmo. É mais calor, é época de festa. Então, o pessoal acaba bebendo mais. E aí, a gente não tá percebendo ainda esse recuo do... do esse recuo dos, dos adegas ou de, de mercado por causa que os, os, os bares voltaram a funcionar. Então, os bares estão aumentando e o restante também está se mantendo com, com a quantidade de volume de entrega que a gente faz. Então, está bem bacana o cenário hoje para a gente.
0: Achou. Isso é legal, porque é mais uma parte da administração dentro do nosso assunto. que A gente fala, às vezes, de produto sazonal, né? que são aqueles produtos que têm determinadas épocas do ano, que eles vendem e durante o restante do ano não vendem tanto assim. Então, pra um exemplo, deixar bem claro, ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, na época da Páscoa, ele vende bem durante o resto do ano, ninguém vai... Comprar um ovo de pavo, o que você vai dar dia das crianças? Um ovinho de páscoa com o meu filho. Não, não funciona. Então, é um produto, claramente, que tem ali o seu período é, sazonal de vendas. E, às vezes, a gente não percebe que outros produtos que também são consumidos durante o ano todo, eles também passam por esse processo em determinados momentos. Né? É o caso da cerveja. Chega final de ano, a cerveja, a cerveja vende o ano todo. Né? Só Alguém comentou ali, a cerveja vende o ano todo Sim, a cerveja vende o ano todo Só que quando chega na época do verão A tendência realmente é ela aumentar a, a, As vendas Por quê? Não só pelo calor Mas porque chega final de ano Então é época festiva né? Então tem lá Réveillon, eu imagino que o número de pedidos Para mercado Ali na semana Natal, Réveillon, deve ser um absurdo. E quando chega perto do Carnaval, então, a maneira que você estava deve ser uma loucura. Porque aí no Carnaval esquece a semana toda tendo que fazer distribuição dessa cerveja. Então, assim, essa sazonalidade também interfere na operação e na distribuição dos produtos. Isso é legal a gente perceber porque às vezes com produtos que são vendidos durante o ano todo A gente não percebe que em determinados momentos ele tem um, um aumento na sua procura E que isso não interfere só no aumento de quem está consumindo Mas também interfere de quem está vendendo e de quem está distribuindo Como interfere também, acredito eu, na sua produção Que tem que aumentar para dar conta de chegar em todo mundo então, a, essa... a, gente tem,
1: a gente tem sazonalidade não só no ano né? Nem, não só olhando os 12 meses do ano, mas a gente tem sazonalidade durante a semana. Então, a gente vende muito mais de quarta a sábado do que de domingo a terça. A gente vende muito Sim. mais no final do mês do que no início do mês. Então, a gente tem sazonalidade dentro do mês, dentro da semana e dentro do ano.
0: Sim. E isso é, é legal, é, é interessante. Quando a gente está de fora... A gente não consegue ter tanto essa visão. Mas quem está lá dentro conhece a sazonalidade de cabeça. Né? Porque a gente não tinha nem combinado. Vamos ser assim. Nós conversamos, tal, algumas coisas. Mas isso a gente nem tinha tocado. Isso surgiu. É e você tem de cabeça aí todas a, a, o período do mês que vem demais. Não porque você sabe que isso te afeta. né? Isso afeta o seu trabalho. né? Então, isso é, é sensacional. A gente vê que Dentro de um sistema de operação e distribuição de uma empresa, tem vários é, pontos da administração, vários braços da administração. Né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta agora de algo que eu vejo, como a gente é amigo, eu vejo lá nas postagens, todo mês tá? a Aline comemorando. Ah, ah minha equipe é sensacional, batemos a meta... Ah, essa equipe que eu tô incrível, conquistamos mais um prêmio aqui. Meu Deus, que tanta meta é essa que você tá rebatendo? Explica pra gente como é que funciona esse sistema de metas lá dentro, porque eu fico vendo e toda, todo mês tem lá bater a meta e a foto da equipe e tal, comemoração. Como é que funciona esse sistema de metas aí? Não, todo mês é exagero, vai. Não, é, todo mês eu exagero, mas é, vira e mexe um dedo, sempre estou vendo lá E eu acho legal pra caramba, que é mais uma das pontas da, dos braços da administração, que é a liderança Eu admiro muito aí, em você a maneira como você agradece a equipe Sempre que tem uma meta, eu nunca vi você falar assim, abati a meta É sempre batemos a meta eu nunca vi você falar assim, ah, eu tenho muito orgulho da profissional que eu sou. Não, você sempre fala assim, eu tenho muito orgulho dessa equipe. E isso é sensacional, porque quando a gente estuda a liderança, a gente fala exatamente da importância da equipe, né? De valorizar quem está contigo, seus colaboradores, quem faz aquilo ali acontecer no dia a dia. E eu acho isso Incrível. Como sempre que eu vejo a comemoração, é você dando reconhecimento a quem está contigo, a quem está do seu lado, a quem te ajuda a fazer isso tudo acontecer. Mas aí todo mês é exagero, mas vamos botar assim. De 45 de 45 dias tem uma meta batida, uma comemoração. Eu fico pensando, por que o professor não tem lá todo mês essa comemoração? Não tem como isso. Mas explica pra gente aí, como é que funcionam essas metas?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, você falou sobre a equipe, sobre o reconhecimento. Cara, a gente vive muito intensamente dentro da companhia, tá? A nossa vida dentro da Ambev, a gente chega lá cedo. Hoje, por exemplo, eu cheguei lá às 6h40 da manhã para fazer liberação dos carros, para conversar com as equipes de manhã, para fazer reunião de resultados, para fazer pra falar pra eles como que foram os nossos resultados no mês passado. Então, isso é bem bacana. E a nossa, nossa, nossa... Quando a gente olha, o dia já acabou. Então, é muito intenso. É, é muito problema resolvido no dia a dia. É muita coisa. E não sou eu que faço isso. Então, eu só tento orientar, só tento mostrar o caminho. Mas quem resolve os problemas, quem bate meta, quem resolve as coisas para mim, são... é a minha equipe. Na verdade, né? Então, eles que resolvem tudo e eu só fico ali para se eles precisarem de alguma coisa, de alguma... Ah, não estou conseguindo fazer isso e com quem eu falo, eu dou alguma orientação. Mas então, quando eu falo que a gente bateu, que a gente conquistou a sustentabilidade da unidade, que é sempre isso que você me vê falando, que é de auditoria. Então, é sempre porque foram eles mesmos, eles são os donos dos pilares, eles tomam conta disso... E, e, e o dia a dia nosso, ele é, ele é muito puxado Então acho que na hora que a equipe, cara, bate uma meta tão significativa pra gente Pra quem tá dentro da companhia Quanto sustentar uma auditoria de DPO Que vocês não vão entender muito bem Mas a gente tem auditoria interna duas vezes no ano em cada unidade Eu tenho duas unidades, eu tenho quatro auditorias por ano E cara, a gente trabalha duro o ano inteiro por essa sustentabilidade, sabe? É um trabalho árduo de todo o time, de toda a equipe Para chegar no final do ano a gente ter esse selo de sustentabilidade Que, que é, um, é um reconhecimento bem bacana dentro da companhia Então, o primeiro ponto é isso sobre, sobre o reconhecimento com a equipe Acho que são eles que fazem mesmo E por isso que, que eu faço o reconhecimento e, a gente, e agora sobre as metas A gente realmente trabalha com meta, não adianta então, quando não tem meta para alguma coisa, a gente coloca uma meta e fala, cara, isso aqui tem que estar tá resolvido desse jeito até tal dia, é a nossa meta, vamos correr atrás disso, porque a gente, eu, pelo menos a mim, é o que me alimenta, é o que me motiva, eu gosto de ter meta, eu gosto de saber se eu estou batendo nas metas, eu gosto de estar tá sempre à frente e, e eu acho que isso é uma cultura da companhia também, então... Hoje, todo mundo dentro do time tem meta, tem metas diárias, tem metas mensais, tem metas anuais. E o que você sempre fala de reconhecimento são as auditorias, que são anuais. A gente tem duas por ano, mas o que... A gente precisa sustentar o resultado do ano anterior nas minhas unidades, né? Tem unidades que têm metas diferentes. E, e isso, para mim, é muito bacana. Isso, para mim, é o que motiva mesmo, é o que me brilha os olhos dentro da companhia. E foi o que me fez Ficar na Ambev, não foi isso que me fez entrar na Ambev Eu entrei, porque, cara, é uma empresa muito grande, muito boa Todo mundo fala muito e todo mundo tem um sonho de entrar numa empresa grande, né? Fiz engenharia falei, cara, quero entrar numa empresa bacana E aí eu entrei na Ambev e nas outras empresas que eu trabalhei antes Eu trabalhei em bastante empresa pequena E aí não tinha esse negócio de meta, de, de motivação por meta então, eu trabalhava na empresa, eu ficava lá três meses, aprendia tudo e aí parecia que os dias se repetiam. A gente não tinha uma motivação diferente. E quando eu entrei na Ambev, isso me fez ficar na Ambev que, cara, todo dia tem um problema diferente, todo dia tem uma inovação, tem um sistema novo, tem alguma coisa para a gente aprender. E isso vai me motivando, sem contar com as metas que, cara, você pode estar fazendo a mesma coisa mas você tem uma meta que é diferente, você tem uma meta que você precisa bater e ela está sempre um pouco mais apertada. Então, você tem que se, se reinventar para conseguir bater aquilo e isso é, é muito bacana, é muito motivador. E a Ambev faz isso muito bem com a gente.
0: É como se você estivesse diariamente ali redescobrindo a sua missão dentro da empresa, né?
1: Exatamente. Como
0: se, como se diariamente você se visse num novo desafio e essa motivação dá para a gente ver ali que brilha os olhos de, do funcionário do colaborador, né? Por quê? Porque provavelmente é uma cultura da empresa que passam para os seus gerentes, para os seus líderes e você transmite isso a quem está com você, a sua equipe, né? Então você quando você passa isso a quem está na equipe, porque se a gente for ver lá a equipe está comemorando junto contigo. Não é algo que você diz que motiva, te motiva, te faz continuar, mas não é pessoal seu. Só, só eu que, que me preocupo com isso, só eu que comemoro isso. Não. Todo mundo que está ali se sente envolvido em bater essa meta. Então, é, é, passa a ser papel seu transmitir isso para eles, né? Transmitir a importância disso. Para quem está do seu lado, para quem chega novo, às vezes chegou, você recebeu algum colaborador novo que vai fazer parte da sua equipe, e aí passa -se a ser papel seu transmitir a eles a importância dessa motivação diária, de estar sempre motivado, de estar sempre redescobrindo qual é a sua missão na empresa. Né? E isso é importantíssimo. Dá trabalho, Ali. dá trabalho motivar os caras, dá trabalho motivar o pessoal a chegar junto. O time é bem motivado
1: já, tá? O time é bem incomodado. Mas às vezes acontece de alguém... Cara, às vezes tá com um problema particular, tá com algum... E, e aí é complicado mesmo. A gente tem que entender, tem que sentir o funcionário, tem que saber o que, que tá acontecendo. Às vezes a gente demora um pouco pra saber, porque a gente erra pra caramba também. A gente é ser humano. Então às vezes a gente percebe, cara, o cara já tá ali sofrendo faz um tempo, mas aí a gente tenta... Entender o que a gente pode fazer para ajudar, né? Para fazer com que, com que esse problema seja o menor possível O que a gente puder fazer para que isso seja melhor Para que o funcionário passe por esse, por esse problema de uma forma mais leve Mas... É... É trabalho de todo dia É conhecer, eu já tô aqui nessa unidade Fazendo dois anos e meio, então eu conheço O pessoal, conheço a galera, o time Tem um time novo que tá entrando Aí, minha área mudou bastante gente Mas a gente já se conhece Da forma que chega, então Eu sei que o dia que eu chego lá, que eu acordei Meio estressada Meio, ah, acordei hoje de mau humor Acontece, eu sei que do jeito que eu chego lá Eles sabem que eu não tô muito bem Eles também me conhecem muito, entendeu Então isso é, isso é bacana e eu acho que a melhor forma de, disso acontecer é estar junto mesmo. É conhecer, estar tá perto, estar tá do lado, conhecer a família, saber o que, que faz essa pessoa feliz, fazer o que. que saber o que, que não, não faz essa pessoa feliz. Então eu acho que isso é o mais importante mesmo.
0: É, e, sensacional isso. Sobre a comemoração
1: dele de, faz... de, de estarem, estarem sempre com a gente, ter muita comemoração, a gente sempre fala também que meta é para ser batida, mas a comemoração tem que ser feita dos pequenos e dos grandes resultados.
0: Show, show. Isso é sensacional. Um, dois. É... Até na, na live de... A gente teve uma live de motivação, que então eu conversei com a professora Isabel, a gente falou exatamente disso, de comemorar. A importância de você comemorar as pequenas conquistas, né? isso é fundamental. E... Você estava falando sobre o olhar do ser humano. Cara, é algo que vem sendo, aos poucos, uma das características mais importantes né? na formação dos novos líderes, nessa mudança que a gente vem tendo na administração, para uma administração mais humana, esse olhar para o ser humano. Né? Esse olhar de empatia, de você conseguir entender que nem sempre o cara tá bem, que nem sempre a pessoa está tá passando por um bom momento. Às vezes entender que o que, o que não é trabalho para você, o que, não, o que não te atrapalha, atrapalha o outro e você precisa se colocar no lugar dele. Então, às vezes, o que para a gente é um problema pequeno, para o nosso colaborador é um problema enorme. Mas como é que você lida com isso? Você tem que se colocar no lugar dele, você tem que saber que para ele isso é importante e isso é empatia. É uma característica dos grandes líderes, né? É você saber se colocar no outro, é no lugar do outro. Saber reconhecer que ali não tem uma máquina, tem um ser humano e que você precisa desse ser humano bem para que os resultados aconteçam. Eu costumo falar com os alunos que dentro dos recursos que a gente tem na administração... O mais difícil de administrar é os recursos humanos. São os funcionários, os colaboradores. Né? Porque o, o ser humano, você tem diversas reações. Cada um carrega uma história, uma cultura, um problema, uma situação. Certo? Cada um carrega uma família. Cada um carrega ali consigo alguns sonhos, alguns objetivos. E você conseguir pegar essa equipe, colocar todo mundo no mesmo barco, remando junto... E aí ficar de olho, pô, aquele ali parou de remar, cansou um pouquinho, vamos lá, vamos ajudar, vamos remar junto com ele, para o barco não sair do rumo. Isso é, é fundamental para quem está no papel de liderança. Isso é algo importantíssimo. Para quem está aí na live, faz parte da administração, pensa em ser líder de equipe, não importa se você pensa em ser líder de equipe, diretor da sua empresa, dono de uma empresa, ou líder de equipe, gerente de uma equipe, não importa, se você lida com o ser humano Você ter um olhar de empatia Para ele é fundamental É importantíssimo Até como professor Você entender que nem sempre o aluno Vai estar tá no melhor dia dele No melhor momento dele Então o olhar de empatia Ele não é nem só para o grande líder Mas ele é para o ser humano
1: com A certeza. gente precisa
0: entender isso o tempo inteiro né? Até para o teu cliente né? Porque às vezes o cara vai te ligar E vai fazer uma malcriação e você às vezes vai entender que ele tá sem o produto lá, acabou a cerveja lá, ele tá desesperado porque ele tem, tem demanda, mas não tem produto para ofertar. Então ele liga, e eu acredito que deva acontecer. Às vezes ele liga, faz uma malcriação, e depois que você entrega, ele pede desculpa. Ele, pô, desculpa, falei. Então eu acredito que deva acontecer algo nesse sentido, né? Porque... Mas é muito
1: depois. Eles ficam meus amigos, eles me mandam mensagem. Ai, obrigada, vem aí pra mim quando você consegue. Chega a ser engraçado, tá? Chega a ser engraçado, é, mas primeiro não... eles vêm bem bravos. E a gente precisa entender eu que não... eles vivem naquilo. É dali que tira o pão da família dele, né? Então é difícil pra pessoa também. Sobre a liderança, é, eu acho que um recado bacana pra se deixar é que não achem que é fácil porque não é. É muito difícil. Acho que no meu, no meu caso hoje, já tem um tempinho que eu tô. Conheci esse meu time, então tem dois anos e meio E aí se torna um pouco menos difícil Porque eu já conheço as pessoas, né? As pessoas me conhecem também Mas, cara, é bem difícil lidar com pessoas É bem difícil ter time É bem difícil é, é, entender que cada um tem um ponto Que o jeito que você fala com um Não é o mesmo que você pode falar com o outro Que a forma que você brinca com um Às vezes o outro não se sente à vontade Então... E a gente aprende todos os dias, a gente não nunca vai saber tudo, não tem como saber tudo E é o dia a dia mesmo que faz a gente ir aprendendo E se muda de time hoje, a gente vai reaprender tudo de novo Mas acho que o ponto principal do que você falou é ter empatia mesmo e, e é bacana quando o time também tem empatia com você, porque você é líder, mas você também é um ser humano, você também erra, você também tem dias ruins, assim como o professor. Cara, o, o, a gente sempre tenta entender o time, mas às vezes a gente precisa que o time também entenda a gente. Mais que a gente seja lá você é o professor, eu, é o lider, eu sou a líder de equipe, então a gente às vezes precisa que o time também também consiga entender um pouco da gente. Às vezes a gente não acordou num dia bom, às vezes a gente tá com um problema particular também. Isso acontece demais. E, e eu acho que a empatia tem que ser mútua para o time, para a equipe inteira ficar bem, alcançar resultados e, e, e conseguir viver numa harmonia, sabe? Sim,
0: é, isso é fundamental porque assim como a meta ela motiva ela ela dá ali a, a você ali os brilhos nos olhos ela também dá uma pressão gigante e se você não tiver essa empatia se você não souber que às vezes a meta para você está motivando para outra ali está pressionando e vamos chegar junto e vamos vamos como equipe acaba que para muitos mais prejudica do que pode ajudar então o papel do líder ali é unificar tudo para que essa meta, por mais pressão que ela possa parecer, ela seja motivadora, ela é. seja um ponto de redefinir missões e não só de cobrança. A meta, ela deve ser vista como algo a ser assim, uma missão a ser cumprida e não a, uma cobrança a ser feita. Né? Isso é fundamental. A gente está se assim, encaminhando para o final, já, né? já faltam só 10 minutos, então, vou deixar só falar que lá no início a Nini tava assim, não, eu tô com muita vergonha, eu não vou conseguir tal. Se eu deixar, vai falando duas horas e meia aí. E se fosse, eu falasse, ah, fala não Bebe. A Nini fica aí até amanhã. Eu certo? quase não gosto
1: de falar, ainda mais desse
0: é, assunto, é. né? E vai, e vai falando, né? Então, te agradecer, Nini, deixar você... Da, fazer suas considerações finais Só antes de passar a palavra para você pra, Eu vi que teve uma galera que entrou depois Alguns alunos aí que, que foram entrando depois Por conta de horário, de estar chegando do trabalho e tudo mais Fica sempre gravado, tá? As nossas lives ficam gravadas no, no nosso Instagram Vejam, porque foi um papo bem produtivo Não, não porque, ah, eu participei, não e tal mas porque em uma conversa nós conseguimos falar de diversos braços da administração aí de maneira proveitosa, então nós caminhamos, dentro da administração nós falamos, a operação e distribuição é um braço de logística mas dentro desse, desse assunto nós caminhamos por endomarketing cultura organizacional certo? Motivação cadeia de cadeia logística de suplementos planejamento tudo isso Dentro, liderança, tudo isso dentro dessa nossa conversa aqui. Então, tem pequenos pontos que dá para a gente conversar de vários conceitos administrativos. Então, quem foi chegando depois, passa lá, vê desde o início e tal, porque é algo bem interessante. Fora tudo que a Aline falou dos processos de entrega, de como funcionam, de como faz a distribuição, de aumento de consumo, como é que isso interfere, como é que não interfere no dia a dia deles. Né? como eles fazem para planejar a distribuição, o, o prazo de distribuição, que aí já é tudo dentro da logística, que foi o, o carro-chefe do nosso papo. Então, Aline, dá um, um tchau para a galera aí. Né? Agora, igual Marília Gabriela, bate bola, jogo rápido. <risos> Diz um tchau aí para o pessoal.
1: Cara, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Foi bem diferente para mim, como eu tinha te falado, eu nunca participei de uma live. Achei que eu não ia conseguir falar, fiquei bem nervosa. É, mas foi muito bacana, foi bem um papo leve, é o que eu faço todos os dias mesmo. E me senti super à vontade é, com isso tudo. Espero ter deixado alguma coisa bacana para os alunos, para quem, para quem assistiu. Espero que alguma coisa do que eu tenha falado tenha, tenha que sirva para a vida, né? não só profissional, mas pessoal. Eu já fico bem feliz de, de, de ter agregado em alguma coisa para a galera que está assistindo. E para você, só muito obrigada por tudo, por me deixar confortável, por conduzir tão bem a live e por, por a gente conversar. Foi, foi mais um bate-papo mesmo entre amigos do que, do que uma live. Foi bem bacana. Muito obrigada.
0: Show! Daqui a pouco você já vai estar tão blogueiro, já vai estar fazendo histórias dos recebidos. Né? Ah, recebi e tal. Porque a gente vai, daqui a pouco a gente vai, vai se acostumando, e aí você fica já querendo, se sente um blogueiro. Posta, meu dia a dia, olha eu aqui na empresa e tal, porque você já. É influenciador digital. Agora eu sou, agora eu sou professor influenciador digital. Tô só esperando alguém me dar um presente que eu vou fazer os recebidos do dia. Vou colocar lá no meu stories. Então, agora eu sou, sou professor, um novo normal. Eu vou Bom, te mandar, então...
1: eu vou te mandar uma caixinha pelo Zé para você receber e postar.
0: Show. Vou, vou postar nos recebidos do dia, vou te marcar lá, tá? Para agradecer. Bom, gente, então fechamos Tá? administrar, eu digo sempre para meus alunos, administrar é uma arte cada um desses pontos que a gente tocou hoje tá? formam as cores na nossa paleta de tintas então cada recurso dentro da administração cada etapa da administração é uma cor dentro da nossa paleta de tintas para que a gente consiga fazer a nossa obra de arte da melhor maneira possível. Cabe ao administrador desenhar, pintar colorir da melhor forma que ele conseguir fazer um desenho que seja sensacional, que impressione. Então, a nossa função é transformar todos esses recursos em uma linda obra de arte para que a nossa empresa funcione de maneira geral, para que quando o colaborador fale da nossa empresa tenha o brilho nos olhos que a Aline tem quando fala lá da Ambev, tá bom? Então, boa noite para todo mundo, tchau, tchau, muito obrigado pela parceria. Segunda-feira tem mais live para vocês aí, certo? Fiquem sempre ligados. Tchau, Tchau.
1: gente. Boa noite.